0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben eine wichtige Botschaft, wo ich zweimal jetzt drüber predigen werde, heute und nächste Woche. Und das ist Gott, dein Vater. Vater, uns im Himmel. Das ist ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, aber dieses Vater im Himmel... Das darf nicht fromme Tradition bei uns sein, sondern hey, wir dürfen, wir sollen das erleben. Erleben, Gott, er ist ein Vater. Johannes Kapitel 14, Vers 6, da stoppen wir mal, in die Bibel hineinzuschauen. Und da findest du die Mission von Jesus Christus. Nämlich, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und zwei wichtige Aspekte findest du darin. Zum einen, dass Jesus der Weg ist. Jesus, nur Jesus ist der Weg. Nicht Mohammed ist der Weg, nicht Buddha ist der Weg, nicht Konfuzius ist der Weg, nicht deine Frau, dein Mann, dein Traumpartner, nicht deine Karriere soll dein Weg sein, sondern Jesus ist der Weg, der einzige Weg mit dem lohnenswertesten Ziel, das es überhaupt gibt. Und das ist der zweite Aspekt. Was ist das Ziel von diesem Weg? Das Ziel ist, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Zu Gott, dem Vater, zu kommen. Und leider kenne ich sogar Christen, die schon jahrelang Jesus nachfolgen, auf dem Weg sind, aber noch nicht beim Vater angekommen sind. Und es ist wichtig, dass du als Christ, als Nachfolger, der mit Jesus unterwegs ist, dass du Gott als Vater kennst, Gott als Vater hast in deinem Leben. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Lehrer, wo der Junge ein Junge im Lehrerzimmer sitzt und er ist am Toben und er ist am Schreien Nein, ich nehme diese Pillen nicht, ich nehme das Zeug nicht, ich will das nicht, ich nehme diese Sch Ritalie nicht, ich will einen Vater. Und ich glaube, das ist ein Schrei, ein Schrei von jedem Menschen hier auf dieser Erde. Der Schrei nach einem Vater, einem wirklichen Vater, nicht nur einen Erzeuger oder irgendwie einer, der, 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 der dich auf Distanz hält, sondern einen echten Vater. Wir haben eine Vatersehnsucht in unserem Herzen und du kennst diese Vatersehnsucht ganz genau. Und Jesus Christus ist gekommen. Seine Mission besteht darin, dich auf den Weg mitzunehmen, damit du, damit du zu Gott, dem Vater, kommst. Und ich möchte jetzt mit dir mal noch ein paar Bibelverse anschauen, die dieses Thema uns bewusst machen. Zum Beispiel Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, Gott redet. Gott redet. Er spricht in unser Leben hinein. Er spricht durch die Schöpfung. Die Schöpfung verkündigt, dass wir einen großen Gott haben, einen genialen Schöpfergott. Wenn ich mich allein umschaue heute Morgen hier in diesem Raum, hey, jeder von euch ist ein Original, jeder ist ein Geschöpf Gottes, wunderbar gemacht. Gott redet durch die Schöpfung. Gott redet durch die Bibel in unser Leben hinein. Und in der Bibel findest du Propheten, wo Gott gesprochen hat durch diese Propheten und er zeigt uns Orientierung durch die Bibel. Er gibt uns Warnungen durch die Bibel. Die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung. Die Bibel zeigt dir, was Gott dir verheißen hat. Gott spricht durch Propheten, aber er bleibt, bleibt da nicht stehen. Diese Verse gehen nämlich weiter. In diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Gott redet durch den Sohn. Warum durch den Sohn? Weil er dir als Vater begegnen möchte. Und wenn Gott sich uns als Vater vorstellt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu tun, nämlich es braucht einen Sohn, einen Sohn, der weiß, was dies, wer dieser Vater ist, der diesen Vater kennt, der in dieser Sohnschaft gelebt hat. Und es war Jesus Christus, der gekommen ist, um uns diesen Weg zum Vater zu zeigen und auch uns diesen Vater zu offenbaren. Johannes Kapitel 17, Johannes Kapitel 17 findest du das hohe priesterliche Gebet und da heißt es ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht die du mir aus der Welt gegeben hast welchen Namen hat Jesus geoffenbart Javä das war der der heilige Name Gottes das ist der heilige Name Gottes in der Bibel und die Hebräer, die Juden, die trauten sich nicht, diesen Namen auszusprechen. Und wenn sie ihn geschrieben haben, dann haben sie nur drei Buchstaben verwendet für diesen Namen. So heilig ist dieser Name Gottes, Jahwe. Es war nicht dieser Name, den Jesus ihnen offenbarte und uns offenbart, sondern es ist der Name Vater. In diesem Gebet, Johannes Kapitel 17, zähl nach, du wirst sechsmal finden, wie Jesus mit diesem Gott spricht und ihn als Vater benennt. Und Jesus, er hat uns diesen Namen offenbart, Vater offenbart, nicht nur den Namen Vater, sondern er hat uns diesen Vater gezeigt, indem er als Sohn lebte. Jesus lebte als Sohn dieses Vaters und du findest Jesus nicht sorgenvoll, weil er, weil er weiß, wusste, da gibt es einen Vater im Himmel. Du findest Jesus nicht verzweifelt, weil Gott, der Vater, bei ihm ist. Du findest Jesus nie orientierungslos, weil er weiß, da ist die Stimme des Vaters, die ihn führt und die ihn leitet. Jesus erlebte als Sohn und er offenbarte uns, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Dafür ist Jesus gekommen. Noch eine weitere Stelle in der Bibel, Matthäus Kapitel 11, Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und hier ist ein wichtiger Schlüssel. Lieber Freund, ich kann dir Gott, den Vater nicht offenbaren. Meine Predigt, die, die kann dir Gedankenanstöße geben. Deine Predigt soll Glauben wecken heute Morgen in deinem Herzen, dass es da einen Vater gibt. Aber die Offenbarung, dass Gott dein Vater ist, dazu braucht es Jesus, dazu braucht es seinen Heiligen Geist. Und ich habe heute Morgen dafür gebetet. Ich, ich, das ist das Ziel von diesem Gottesdienst, dass du beim Vater ankommst, beim Vaterherz Gottes ankommst, dass du nicht nur darüber was hörst, dass du nicht nur mit Jesus unterwegs bist, sondern dass du zu diesem Vater findest, diesem Vater im Himmel, diesem guten, absolut guten Vater. Vers 28, Matthäus Kapitel 11. Wir kennen diesen Vers. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir alle, wir lieben diesen Vers. Wem ist dieser Vers schon persönlich im Rema gewesen, wo dich getröstet hat, wo dir Kraft geschenkt hat, so wenn du müde warst, hey, einer meiner Lieblingsverse, ich darf zu Jesus kommen, wenn du Erquickung gebraucht hast, dieser Vers, hey, der hat Bedeutung, da, da steckt was drin in diesem Vers, aber der Zusammenhang, der Zusammenhang ist der Vater, die Offenbarung des Vaters, du wirst Ruhe finden, wenn du bei diesem Vater angekommen bist. Du wirst Ruhe finden, wenn du das Joch von Jesus erlebst. Was war das Loch, das Joch von Jesus? Es war den Willen seines Vaters zu tun. Das war sein Auftrag, das war seine Mission. Das Joch Jesu war, Menschen mit, mit Menschen an die Hand zu nehmen, auf diesen Weg zu bringen, damit sie zu diesem Vater kommen. Und lieber Freund, wenn du weißt, dass Gott dein Vater ist, dann hast du Ruhe im Sturm. Wenn du weißt, dass Gott dein Vater ist, dann hast du eine Kraftquelle in deinem Leben, aus der du schöpfst Freude, Liebe, Frieden, Sinn. Wenn du diesen Vater, Gott, als Vater erlebst, darum geht es in der Mission von Jesus. Und ich möchte dir heute Morgen vier Dinge mitgeben, was geschieht, wenn Gott dein Vater ist? Was kommt in dein Leben? Vier Punkte. Das erste ist, es kommt Identität in dein Leben. Und ich glaube, es ist eines der größten Probleme von uns Menschen, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Und wir versuchen uns zu finden und wir versuchen uns zu, zu verwirklichen. Und die Bibel sagt uns, es gibt einen ganz anderen Weg, deine Identität zu erleben und zu finden, nämlich an der wahren Stelle, wenn du Gott als Vater erkennst. In der Bibel, die ganzen Geschlechtsregister, die machen dir eins klar, dass das Leben immer auf einen Vater zurückzuführen ist. Da gibt es einen Vater, der hinter dieser Person steht. Und es ist wichtig für, für dein Leben zu erkennen und zu wissen, es gibt einen himmlischen Vater, der hinter deinem Leben steht. Nicht nur dein biologischer Vater, der dich gezeugt hat, sondern da gibt es diesen Gott, der dich wollte, der dich geplant hat der dich geformt, dich geschaffen hat, der genau wollte, dass es dich gibt, wie es dich gibt. Und du bist kein Zufall, Produkt des Zufalls, sondern da steckt ein Plan Gottes dahinter, dieser Vater im Himmel. Und von dem heraus kommt die Identität, wo du merkst, hey, ich bin nicht Zufallsprodukt, sondern ich bin gewollt, ich bin geliebt. Mein Leben hat Wert. Und dein Leben hat Wert. Schmeiß dein Leben nicht weg. Verkauf dich nicht billig. Sondern lebe als ein Kind Gottes, das seine Identität gefunden hat in Gott, dem Vater. Zum Ebenbild Gottes wurdest du geschaffen. Deine Identität kommt, wenn du Gott als Vater erlebst. Das Zweite, wenn du, den, wenn du Gott als Vater hast, dann hast du ein Zuhause. Mir ist es bewusst geworden, als ich so meine erste Beerdigung erlebte in meinem Dienst als Pastor. Eine liebe Glaubensschwester ist gestorben in unserer Gemeinde und, und es kam die Beerdigung. Und ich machte mir Gedanken über Gott, über das Leben und, und was ist das Leben überhaupt. Und dann stieß ich auf diesen Vers aus 1. Petrus, das ist das Ziel eures Glaubens. Was ist das Ziel? Hast du dir mal diese Frage gestellt, was ist das Ziel eures Glaubens? Ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, die Rettung eurer Seelen oder wie Luther es sagt, eure Seligkeit. Lieber Freund, unser Leben braucht ein Ziel, sonst bist du verloren. Sonst bist du verloren. Wenn, wenn du ohne dieses Ziel lebst, bist du verloren. Und dieses Ziel, dass das Gott für unser Leben hat, ist, bei ihm zu Hause zu sein. Es gibt ein himmlisches Zuhause, Macht dir das bewusst, dass, dass dein, dein, dein Ziel nicht dein Abitur ist, nicht deine, dein, deine berufliche Karriere, nicht deine Familie, nicht dein Haus, nicht dein nächster Urlaub. All diese Dinge sind schön und Gott gönnt sie uns auf dieser Reise durch dieses Leben. Aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel unseres Lebens ist die himmlische Berufung. Ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher Freude. Lieber Freund, wie wird es sein, wenn du nach Hause kommst? Ich habe Kinder und ich freue mich, wenn die Kinder aus dem Haus ausziehen. Ich freue mich aber auch, wenn die Kinder immer wieder dann nach Hause kommen. Und zu Hause ist schon was Besonderes, oder? Zu Hause ist, wo, wo du angenommen bist, wo du unterstützt wirst, wo du deine Beine auf den Tisch legen kannst, wo du du sein darfst, so wie du bist. Und angenommen bist und geliebt bist. Und bei Gott sind wir zu Hause. Und wie wird es sein? Wie wird dieser Tag sein, wenn wir zu Hause einziehen? Von John Wesley habe ich eine interessante Geschichte gelesen, wo es darum ging, dass eine Schwester bei ihm in der Kirche gestorben war. Wesley, der Gründer der Methodistenkirche. Und Wesley stellte die eine Frage. Ist sie im Frieden gegangen oder in Herrlichkeit? im Frieden oder in der Herrlichkeit. Ihr kennt es vielleicht so, wenn jemand stirbt, man, man stellt diese Frage, wie ist, wie ist die Person gestorben? Und man freut sich, wenn man hört, hey, sie ist friedlich eingeschlafen. Und ich freue mich darüber. Und ich habe das schon oft auch gehört von, von Atheisten, von Menschen, die mit Gott nichts am Hut hatten. Er ist friedlich eingeschlafen. Schön, wenn ein Mensch friedlich auf dieser Erde eingeschlafen ist. Aber wie sollen Christen nach Hause gehen. Und das ist der Unterschied, nicht im Frieden einschlafen, sondern in Herrlichkeit hineingehen. In Herrlichkeit. Und John Wesley predigt dann über Lukas Kapitel 16. Diese Geschichte vom armen Lazarus, von diesem Reichen. Und egal, ob du arm bist, ob du reich bist, wir werden alle sterben. Und der Reiche, er erwacht an einem schrecklichen Ort, wo, wo, wo Qual ist, wo es ihm nicht gefällt, wo er raus möchte. Und er schaut hin und er sieht den, den armen Lazarus, der war nämlich auch gestorben. Er sieht den armen Lazarus im Schoß von Vater Abraham. Und dann gibt es diesen einen Vers in Lukas Kapitel 16, wo diesen Einzug, dieses unaussprechlichen Jubel zum Ausdruck bringt, denke ich, wo, wo dir zeigt, wie Christen sterben, nämlich da heißt es, er wurde von Engeln getragen, von Engeln getragen, nicht nur ein Engel, plural, von Engeln getragen. Lieber Freund, wenn Kinder Gottes sterben, wenn Kinder Gottes nach Hause gehen, dann stehen Engel Spalier. Dann hängt das Willkommensschild. Herzlich willkommen zu Hause. Da werden die Trompeten geblasen. Da wird man getragen hinein in diese Herrlichkeit. Und Gott möchte, dass du nicht nur friedlich hier einschläfst, sondern dass du einziehst in Herrlichkeit. Und es wird dir bewusst, das soll dir bewusst sein, jetzt schon, weil du ein Kind Gottes bist, hast du ein himmlisches Zuhause. Halleluja. Halleluja. Ein weiterer Punkt. Wenn du Gott als Vater hast, dann bist du sicher. Johannes Kapitel 10, Vers 29 Johannes Kapitel 10 Vers 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Kennt ihr, wenn Kinder prahlen über ihren Papa? Wenn Kinder, mein Papa ist der Größte. Da unterhielten sich drei Kinder. Und der eine sagte, mein Papa ist der Schnellste. Der fährt Formel 1, 350, 400 Kilometer schnell. Der zweite sagte er ja, ist ja gar nichts. Mein Papa ist Pilot. Der fliegt 1000 Kilometer pro Stunde dort oben in seinem Flugzeug. Und der Dritte sagt, ach, ist ja gar nichts. Mein Papa ist Beamter. Und die anderen schauen ihn an. Und warum soll der schneller sein als unsere? Der hat um 16 Uhr Feierabend und um 15 Uhr ist er schon zu Hause. <lacht> Ultraschall. <lacht> Rückwärts. Jesus, Jesus steht da. Jesus steht da und sein Ziel ist, Menschen zu seinem Vater zu bringen. Und was macht er hier? Mein Vater ist größer als alle. Hey, Jesus prahlt von diesem Vater. Mein Vater ist größer als alle. Und dann sagt er, niemand kann die, die mir anvertraut sind, die mit mir unterwegs sind auf diesem Weg, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Halleluja. Lieber Freund, es ist so wichtig, dass du dein Leben festmachst an dieser Hand des Vaters. Dass du nicht vorausrennst, nicht hinterher hingst, sondern im Leben unterwegs bist an der Hand von diesem Vater im Himmel. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo wir nicht wissen, wohin geht die Reise. Mit Corona, mit Wirtschaftskrise, mit unseren Finanzen. Mit, mit unseren Jobs, mit, mit unserer Zukunft. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, aber wir wissen, wo wir unterwegs sind, auf dem Weg mit einem Ziel, das drüber hinausgeht. Wir sind sicher an der Hand des Vaters. Kennst du diesen Vater? Hast du diesen Vater im Leben? Wenn du diesen Vater hast, dann brauchst du dich nicht zu sorgen. Und ein letzter Punkt, vierter und letzter Punkt, wenn du diesen Vater kennst, dann hast du einen Auftrag. Es gibt einen Auftrag für Menschen, die Gott als Vater erkannt haben, nämlich wir dürfen Söhne und Töchter sein und wir sollen als Söhne und Töchter leuchten in dieser dunklen Welt das, was Jesus getan hat, als Sohn, zu diesem Vater, mit diesem Vater unterwegs zu sein, so sollen wir leuchten, als Kinder Gottes, in diesem Vertreten, in dieser dunklen Welt, in der wir unterwegs sind. Darfst du einen Unterschied machen, da sollst du leuchten, da sollst du anderen Menschen demonstrieren, hey, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, weil ich einen Vater habe, der sich um mich kümmert weil ich jemanden habe, für den ich lebe. Jesus, er ähm, bringt es zum Ausdruck hier im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 8, Vers 29, Der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht alleine, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Jesus, als er lebte auf dieser Erde, er tat das, was dem Vater wohl gefällt. Ich freue mich über meine Kinder. Ein Vater freut sich über seine Kinder, so wie Dario das erlebt mit seinen Kollegen, die, die über ihre Kinder gerne reden. Aber weißt du, Kinder können auch Schmerzen verursachen. Kinder können dir auch wehtun. Und dein Herz kann mit Sorgen erfüllt sein wegen deinen Kindern. Und ich möchte nicht mein Leben leben als ein Kind Gottes, und Gott muss sich Sorgen um mich machen und, und Gott ist mit, hat Mitleid mit mir. Ach, der arme Markus, hey, der hat so schwer und, und ja, Mann, dem geht so dreckig und ich bin ja da, aber, aber hey, du, ich helfe dem immer und trotzdem, der ist, der ist so down. Nee, ich will nicht, ich will nicht Grund des, des Mitleides Gottes sein. Ich will Grund der Freude sein. Grund der Freude, ich will diesem Gott Freude machen. Und wie können wir Gott Freude machen? Indem wir ihn lieben, indem wir die Menschen lieben, indem wir das Reich Gottes leben, indem wir den Willen des Vaters tun. In Johannes Kapitel 4 findest du die Geschichte von Jesus. Und es ist, es ist Mittag und, und man hat Hunger und Jesus schickt die Jünger los und die Jünger finden Nahrung und bringen sie zu diesem Brunnen in Samarien und bringen Jesus etwas zu essen. Und Jesus sagt, hey, ich habe keinen Hunger, ich habe eine andere Speise. Weißt du, dass es eine andere Speise gibt im Leben, als dein Schnitzel und deine Pommes heute Mittag? Und viel zu oft drehen wir uns um 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 diese Schnitzel und um diese Pommes und um um diese irdischen Dinge, die, die unser Leben einnehmen. Es gibt eine himmlische Speise. Und weißt du, warum die himmlische Speise für Jesus bestand? Den Willen des Vaters zu tun. den Willen des Vaters zu tun. Wir haben einen Gott, der redet. Und ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal die Stimme deines Vaters gehört? Jesus suchte diese Stimme früh morgens und er schüttete sein Herz aus und er sagte, Papa, was machen wir heute? Jeder, der Vater ist, der kennt diesen Satz, oder? Deine Kinder sind aus dem Bett und, und das mit der erste Satz, der, der, der von ihnen kommt, Papa, was machen wir heute? Da ist, da ist, da ist, da ist Erwartung drin. Hey, das Leben mit Papa, das ist interessant. Das Leben mit Papa, das ist Abenteuer. Wo Papa ist, da ist Spaß. Wo Papa ist, da ist Versorgung. Wo Papa ist, da ist Gutsein. Und Jesus war so unterwegs. Papa, was machen wir heute? Und dann sagte der Vater ihm: Du, heute, heute ist Teich Bethesda dran. Lass uns zum Teich Bethesda gehen und da ist dieser eine Kranke und den werden wir heilen und lieber Freund wir erleben wenig Wunder weil wir uns nicht auf diese Stimme einlassen mit der Gott uns führen möchte diese Stimme des Vaters seinen Willen zu suchen und zu tun in unserem Alltag und ich lade dich ein diese Stimme zu hören ich möchte bitten dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und ich möchte dir aus meiner Woche erzählen. Ich hatte Gespräche, ein Telefongespräch mit jemandem, der eine Ehekrise durchmacht. Und Ehe kann Himmel auf Erden sein, Ehe kann aber auch Hölle auf Erden sein. Und in dieser Ehekrise, wo es drunter und drüber geht, wo man nicht weiß, wo es geht hinaus, du, da darf ich den Willen Gottes dieser Person sagen und sagen: Es gibt einen Vater im Himmel, hör auf seine Stimme, lass dich von ihm führen und leiten. Du wirst, du wirst am Ende feststellen: Es ist gut, es ist gut, wenn du mit dem Vater unterwegs bist. Lebe als Kind Gottes und manchmal bedeutet das wirklich auch, loszulassen, deine Sorgen, deine Ängste loszumachen, loszulassen und dir bewusst zu machen: Da gibt es einen Vater einen guten Vater im Himmel, der über allem wacht. Ich hatte ein zweites Gespräch mit einer Person, die Krebs hat. Und Krebs ist so eine fiese Krankheit. Krebs macht keinen Unterschied, ist, ob du alt oder jung bist, ob du fit bist, ob du sportlich bist. Krebs ist so eine fiese Krankheit. Und diese Person sagt mir, Markus, ich lebe gerne. Ich lebe gerne. Aber wenn ich sterbe, dann weiß ich, wo ich hingehe, nach Hause. Und ich bin bereit auch dazu. Wir haben ein Zuhause. Und nichts kann uns trennen von diesem Zuhause. Weder Krebs, noch Corona, noch eine andere Krankheit. Kein Tod kann dich trennen von diesem Zuhause. Wenn du Kind Gottes bist, bist du sicher. Und ich treffe Nanni am Samstag und die Augen funkeln. Und er erzählt mir, am Freitag hatten sie... Fliegerhorst-Treff hier im Gemeindehaus und sie haben Pizza gekocht und sie haben gepredigt und mit den Leuten gebetet und es war so eine tolle, starke Atmosphäre. Und wir wollen Alpha-Kuss mit diesen Menschen machen. Und die Augen funkeln und mein Herz jubelt. Warum? Hey, weil das Speise ist, himmlische Speise, oder? Den Willen des Vaters zu tun, nämlich Menschen einzuladen, nach Hause zu gehen, nach Hause zu diesem Vater. Und egal, wo du gelandet bist, selbst wenn du bei den Schweinen gelandet bist, da ist dieser Ruf, diese Einladung, komm nach Hause zum Vater. Und heute Morgen gilt dir diese Einladung, du, du, du darfst nach Hause kommen